0: Boa noite. Boa noite. O produto interno bruto cresce 0,9% no segundo trimestre. Um
1: resultado três vezes maior do que o esperado.
0: Uma nova operação da Polícia Federal investiga suspeita de desvio de verbas da Codevasf.
1: A explosão de uma caldeira deixa mortos e feridos no interior de São Paulo.
0: Um laboratório novo da Anatel ajuda a localizar equipamentos usados na pirataria de TV por assinatura.
1: O líder do Partido Republicano no Congresso dos Estados Unidos fica paralisado em público pela segunda vez e gera dúvidas sobre a capacidade de liderança política. A
0: CBF indica o técnico do Corinthians, Arthur Elias, para comandar a seleção feminina.
1: O Jornal Nacional está começando.
0: O PIB brasileiro superou a expectativa dos economistas e cresceu 0,9% de abril a junho.
2: As irmãs Beatriz e Isabela ganharam um presente de aniversário bem acima das expectativas. Uma viagem ao Rio de Janeiro.
3: A gente já ficou de olho na previsão do tempo, viu que tinha chuva e o tempo já virou, então... Estamos animadas aí por essa viagem.
2: A mãe e as duas meninas chegaram junto com uma notícia que também superou as expectativas. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no segundo trimestre. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB cresceu 3,4%. O PIB é a soma de todas as riquezas que o país produz num determinado período. Mas o que essa família de Uberlândia tem a ver com isso? Muito. E nós vamos entender por quê. Por enquanto, sem pensar no PIB, Ludmilla está atenta a outros números. Ela fez as contas e decidiu que, pela distância que vai percorrer, vale a pena alugar um carro.
3: Foi no avião, foi de última hora agora. Eu recebi uma oferta né, por e-mail e eu falei, ah, vale a pena.
2: A locação de automóveis faz parte do setor que cresceu 0,6% no trimestre, os serviços. Como eles respondem por cerca de 70% da economia brasileira, esse crescimento tem um grande peso nos números finais. O de Mila alugou o carro com proteção total. Dentro do setor de serviços, os da área financeira, como os seguros, foram os que mais cresceram no trimestre.
3: Como eu vou em lugares que eu não conheço, nem sempre eu vou parar em estacionamento, então a gente fica um pouco insegura, né? Por isso que eu preferi optar pela proteção total.
2: O crescimento dos serviços também é importante porque traz de carona crescimento do emprego e da renda. E por falar em carona, a gente vai junto. Olha o pão de açúcar ali, meninas.
4: As crianças já gostam de brincar, da água mesmo, né?
2: Antes da praia, a família vai conhecer o apartamento que alugou para o fim de semana. A hospedagem faz parte de uma ampla categoria de serviços, que cresceu mais de 1% no trimestre. Antes, parada rápida no restaurante, mais uma despesa no setor de serviços. E essa praia que não chega. A viagem da Ludmila e das filhas reflete um número importante do PIB. O consumo das famílias cresceu 0,9% no segundo trimestre. Cada decisão que elas tomam sobre onde gastar e quanto também forma um retrato bem atual da economia brasileira.
5: As famílias deixaram de consumir bens, principalmente aqueles bens duráveis, que dependem de crédito, porque o crédito está muito caro, né, pela política monetária, e estão mais voltados para bens mais básicos, que a gente diz, como alimentação, a inflação também tem tá ajudado, e também serviços. A gente tem que lembrar também né, que o governo também tem ajudado a impulsionar a renda das famílias, através de transferências de renda, expandiu né, o Bolsa Família.
2: A atividade econômica no segundo trimestre ficou 7,4% acima do patamar pré-pandemia e atingiu o ponto mais alto da série que começou em 2010. Um outro destaque do trimestre foi o crescimento da indústria, 0,9%. O agro ajudou não encolhendo muito. Depois do super crescimento de mais de 21% no primeiro trimestre, agora recuou menos de 1%. O consumo do governo aumentou 0,7%. Os investimentos quase não cresceram, 0,1%. Um alerta a longo prazo.
5: Eles ficaram estagnados, eles estão contraindo em relação ao segundo tri do ano passado e sem investimento o crescimento futuro acaba sendo penalizado.
2: No ranking com 59 países, o crescimento do PIB brasileiro ficou em sétimo lugar, atrás de países como o Japão e Costa Rica e à frente da China e dos Estados Unidos.
4: Praia, praia, praia. Eu amo Tá empolgada praia. com a praia?
2: Depois de contribuir com vários setores da economia, finalmente Ludmila, Beatriz e Isabela chegam à praia. As belezas que a natureza oferece não entram no PIB, nem a alegria. E nesses dois setores, o Brasil é de uma riqueza que não tem igual.
6: <risos> que bom!
1: A construção civil e o setor do petróleo fizeram da indústria um dos destaques do trimestre.
7: A cena do milho, da soja, do café, do açúcar de cana e das carnes sustentando a atividade do Brasil fica no retrovisor. Depois de colher crescimento exuberante de 21% nos primeiros meses do ano, a agropecuária colocou o pé no chão. Mas foi uma aterrissagem tranquila diante do esperado.
2: Dá para dizer um ponto fora da curva, né? porque você teve um, um movimento muito abrupto de, de preços e isso levou, junto com a expansão da, da produção, a um movimento de exportação bastante grande. Né? Ou seja, o, o agro aí teve por contrapartida as exportações e não o, o consumo.
7: Para o produtor em Dourados, é só uma entre safra. Ele sabe que o solo do agronegócio é fértil.
2: Nós temos uma expectativa aí para a safra 23, 24, com El Ninho, uma boa produtividade. e Com certeza, acreditamos que o agronegócio deve aumentar a sua produção e produtividade e a rentabilidade.
7: Dessa vez, a riqueza veio dos campos de petróleo, das reservas de minério de ferro, do valor das matérias-primas embarcadas para o mercado externo. A indústria da extração foi destaque, com alta de 1,8%.
8: O Brasil está entre os maiores produtores de petróleo do mundo, né? algo que não, não se imaginava há pouco tempo atrás. Né? Minério de ferro, todas as commodities minerais metálicas estão indo muito bem.
7: E no último trimestre, o produto interno bruto chegou à cidade. Se fez da alta da renda das famílias que puderam comprar ou investir dos descontos nos automóveis, estimulados por um programa oficial, do cimento, aço e vidro da construção civil. Na fábrica de maquetes para os lançamentos imobiliários, chegou a faltar espaço para os desenhos de futuro do setor.
2: Nós mudamos três vezes. Devido ao espaço, à demanda, a gente tem que aumentar o espaço e a estrutura para atender os clientes. Significa que a demanda está aquecida, né? e que isso, no futuro próximo, vai tornar realidade de moradias para várias famílias.
7: A construção civil cresceu 0,7% depois de dois trimestres seguidos de queda. A construção civil pode ser vista como uma maquete, uma representação em escala reduzida de todos os setores produtivos do país, porque depende de crédito para realizar os projetos. Os economistas dizem que a recente queda dos juros e a perspectiva de que haja novos cortes sustentam a confiança de empresários e consumidores, o que é um dos alicerces para o crescimento econômico. Foi o segundo trimestre com resultado positivo na indústria, alta de 0,9%.
8: A confiança do consumidor melhorou muito. Nos últimos meses a gente está num um nível de, perto da máxima, inclusive, com a perspectiva de queda de inflação, de queda de juros, a confiança do consumidor está bem melhor.
7: Tijolos de grandes projetos que a indústria de transformação ainda espera ver nas fábricas.
8: Para o ano que vem o cenário é muito melhor, com juros mais baixos, mais baixo, o consumo deve se acelerar, a construção civil também.
7: E na esteira dos números do PIB, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira subiu 1,86% e o dólar caiu para R$ 4,94.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou os resultados e disse que o país precisa dar continuidade às reformas.
4: Realmente surpreendeu positivamente e a gente fica feliz que as projeções do início do ano é, feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2% já no começo do ano, é, estão sendo superadas e o, o crescimento do PIB este ano deve atingir a marca de 3%. O Brasil precisa tomar medidas é, que promovam o reequilíbrio das contas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que alavancar o crescimento econômico do Brasil. O Brasil só vai encontrar um equilíbrio fiscal, social e ambiental com crescimento. Sem crescimento, é muito difícil que as contas fechem.
1: Em agosto, a balança comercial teve um saldo de 9 bilhões e 800 milhões de dólares, quase 140% maior do que no mesmo mês do ano passado. O Brasil tem pagado menos por itens que importa em grandes quantidades, como fertilizantes. No ano, o superávit chega a 63 bilhões de dólares.
0: O secretário nacional de defesa do consumidor, Wadi Damus, disse que o Ministério da Justiça vai acompanhar todo o processo de recuperação judicial da 123 Milhas. A empresa tem 60 dias para apresentar um plano com medidas de reparação a consumidores em todo o território nacional. Tudo aquilo que foi comercializado antes do pedido de recuperação judicial vai ser objeto da elaboração de um plano de ressarcimento, de pagamento, como é que vai ser? Vai ser com voucher? Vai ser com dinheiro? É, que critérios vão ser usados? Critérios cronológicos? Critérios de urgência da viagem? Por exemplo, se alguém comprou uma passagem porque tem que submeter uma cirurgia numa outra cidade, né? Eles garantiram que isso aí vai ter um atendimento imediato. Agora não, são passagens para turismo, né? Isto vai ser organizado na base de um acordo que eles vão tratar conosco, conosco e com o juiz da Recuperação Judicial.
1: O Conselho Nacional de Direitos Humanos pediu hoje o fim da Operação Escudo da Polícia Militar de São Paulo na Baixada Santista. 24 pessoas morreram desde 28 de julho, quando começou a operação, deflagrada depois do assassinato do soldado Patrick Bastos Reis. O Conselho apresentou 11 relatos de testemunhas sobre execuções e omissões de socorro por parte de policiais. E deu um prazo de 20 dias para o governo do Estado esclarecer as mortes. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirmou que as pessoas morreram em confronto, que não há denúncias de abusos e que os casos estão em investigação.
0: A seguir, a explosão numa caldeira deixa mortos e feridos no interior de São
2: Paulo.
1: Nos Estados Unidos, a imagem de um senador paralisado diante dos repórteres abre um debate no meio político.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido da Polícia Federal e bloqueou bens do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Barroso também autorizou uma operação da Polícia Federal que teve como alvo a irmã do ministro.
6: Os agentes cumpriram 12 mandados de busca e apreensão em Vitorino Freire, Bacabal e na capital São Luís. As medidas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele também determinou que Luana Freire Resende do União Brasil fosse afastada do cargo de prefeita de Vitorino Freire. Ela é investigada por supostas irregularidades em obras para asfaltar estrada que passa na fazenda da família. A obra começou em fevereiro do ano passado e deveria ter sido concluída seis meses depois. O valor é de mais de 7 milhões de reais. E foi repassado para a CODEVASF, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, por meio de emenda parlamentar do então deputado federal Justelino Filho, também do União Brasil. Atualmente, ele é ministro das Comunicações. O ministro não foi alvo na operação, mas é investigado. A Polícia Federal queria fazer buscas em endereços dele para prender celular e equipamentos eletrônicos. Mas o pedido foi negado pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que não viu elementos suficientes que justificasse a medida. Barroso determinou o um bloqueio de R$ 835 mil reais em bens do ministro para assegurar uma eventual recuperação de verba, caso o suposto esquema seja confirmado. O bloqueio de valores também atinge outros investigados. A operação de hoje, batizada de Benesse, é a terceira fase de uma investigação que teve início em 2021. Há mais de dois anos, a PF investiga um suposto esquema que fraudava licitações para desviar recursos federais da Codevasf. De acordo com a PF, esse esquema com empresas de fachada acabava sempre favorecendo a ConstruService, responsável por asfaltar a estrada que passa na fazenda da família da prefeita afastada. A defesa da ConstruService afirmou que a empresa se encontra à disposição das autoridades para demonstrar a licitude das licitações e contratos administrativos investigados. Que o inquérito policial ainda se encontra em fase inicial, e que tudo o que nele se contém é fruto apenas de alegados indícios sobre os quais sequer foi ouvida anteriormente e que demonstrará a improcedência das acusações. A Codevasp afirmou que colabora com o trabalho das autoridades e que demitiu um funcionário no mês passado após a conclusão de processo conduzido por sua corregedoria. A prefeita afastada, Luana Rezende, afirmou que ela e a prefeitura de Vitorino Freire sempre se colocaram à disposição das autoridades. Que a obra em questão é a pavimentação de trechos da estrada vicinal que atende a 13 comunidades. Recurso oriundo de uma emenda parlamentar, um instrumento legítimo usado pelos parlamentares para levar obras e serviços para suas bases. Em nota, a defesa de Juscelino Filho afirmou que toda a atuação dele como parlamentar e ministro tem sido pautada pelo interesse público e atendimento da população. Que o inquérito servirá justamente para esclarecer os fatos e demonstrar que não houve qualquer irregularidade. E que emendas parlamentares são instrumentos legítimos e democráticos do Congresso Nacional.
1: Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio prendeu hoje Ailton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães, um dos maiores contraventores do Estado. O banqueiro do Jogo do Bicho é acusado de chefiar uma organização criminosa, homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo. Os agentes federais apreenderam um milhão de reais na casa do genro dele, Marcel Werneck. Treze pessoas foram presas, seis são policiais capitão Guimarães tem 81 anos e vai ficar em prisão domiciliar.
0: Cinco pessoas morreram e 30 ficaram feridas na explosão da caldeira de metalúrgica em Cabreúva, interior de
3: São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão. Eram 10 horas e 42 minutos da manhã. Segundo o corpo de bombeiros, o forno a gás da fundição de alumínio explodiu. De longe, dava para ver a enorme cortina de fumaça. O prédio ficou destruído, só sobrou a estrutura. Os destroços ficaram espalhados pelo pátio e pela rua. O Fernando ouviu o estrondo da casa dele, a dois quilômetros de
9: distância. Eu nunca esperava que fosse essa empresa que tivesse explodido. De repente, até em casa se levantou, tinha dos pés da cabeça, o susto foi muito grande, porque foi, ó, é um estouro como se fosse uma, tivesse caído uma bomba.
3: O Hermeliano trabalha na caldeira, mas tinha saído do local pouco antes da explosão. Foi triste, foi triste. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa, uma cena dessa. Uma parte dos feridos foi levada para a Santa Casa de Cabreúva. Os que se queimaram com gravidade foram transferidos para hospitais da região. Os bombeiros passaram o dia em busca de vítimas. A
2: gente está tentando localizar nominalmente todas as vítimas e todas as pessoas que deixaram o local que não foram consideradas vítimas, para a gente tentar eliminar a possibilidade de ter alguém no local ainda.
3: Na hora da explosão, pelo menos 33 funcionários trabalhavam na metalúrgica de acordo com o corpo de bombeiros. A perícia está no local, fazendo um levantamento para saber as possíveis causas.
9: A perícia, nesse momento, está fazendo o levantamento de local, está tá verificando as causas da explosão, mas vai vir uma, uma segunda é, equipe de perícia que é especializada, porque aí tem escombro, aí tem é, gás, então vai vir uma segunda equipe de perícia especializada. No momento, a gente não tem como determinar qual é a causa. Na verdade, explodiu todos, os dois fornos estão completamente destruídos lá e o impacto foi, foi grande.
3: O Pedro é porteiro da metalúrgica e não esquece o que viu depois da explosão. Na
10: hora que eu vi meus, meus amigos, tudo, tudo queimado para mim, parece que... Mas eu vi os vidros, passou tudo perto de mim não... e não fez nada de mim.
1: A Anatel inaugurou um laboratório antipirataria especializado na análise de aparelhos clandestinos que captam sinal de TV.
11: É crime, mas não é difícil encontrar as chamadas TV Box ilegais, não autorizadas pela Anatel. A agência estima que em todo o país são 7 milhões de aparelhos piratas que transmitem ilegalmente o sinal das operadoras de TV a cabo. Desde fevereiro, mais de 1.400 servidores que ilegalmente habilitavam o funcionamento de TV Box piratas já foram bloqueados, mas o trabalho tem que ser constante, os criminosos que vendem as TVs piratas, também atualizam os sistemas para fugir da Anatel. O laboratório antipirataria inaugurado hoje é mais um passo no combate a esses aparelhos ilegais.
9: Integrando essa, essa inteligência para as operações diárias da Anatel, de forma a que a Anatel possa ser completamente independente de fim a fim nesse processo de combate à pirataria.
11: É dessa sala que a Anatel quer ampliar o bloqueio aos equipamentos piratas. Centenas deles podem ser colocados aqui. Entendendo como eles funcionam, fica mais fácil fazer o bloqueio. Pelo menos 100 aparelhos podem ser analisados ao mesmo tempo. Tudo que eles captam é transmitido nesses 12 telões. A infraestrutura pirata aparece em todo o país. E aí cabe aos técnicos atuar para interromper o funcionamento.
8: Ele analisa essas caixas de TV Box clandestinas, não certificadas, que representam risco à rede e ao consumidor, ao usuário. Esse laboratório identifica os caminhos que ela percorre para quebrar essa criptografia e nós estamos bloqueando esses caminhos, quando nós identificamos, pedindo, solicitando impondo às as, as, as prestadoras que façam esse bloqueio.
11: A Aratel quer ainda ampliar a parceria com órgãos de segurança e Ministério Público para ampliar as operações de bloqueio desses sistemas piratas, que além da questão autoral, põe em risco a segurança dos dados dos usuários.
9: A gente é, quer tornar cada vez mais difícil o acesso a esse tipo de conteúdo, então a gente é, dificultar, minimizar, né, e conscientizar principalmente a população, né, tanto de estar tendo um serviço ilegal, como também dos riscos que o consumidor está, está se sofrendo, se né, submetendo quando utiliza um equipamento desse, podendo ter seus dados pessoais roubados e podendo ter as redes de telecomunicações do país correndo o risco de serem afetadas ou derrubadas por esses equipamentos.
11: Em outra frente no Senado, a Comissão de Comunicação e Direito Digital aprovou esta semana um projeto que prorroga até 2038 a chamada Cota de Tela, que obriga a exibição de produções nacionais como filmes na TV Paga. Uma emenda do senador Eduardo Gomes, do PL, deu à Ancine, Agência Nacional do Cinema, poderes para intervir em casos de pirataria de obras audiovisuais na TV Paga. A agência poderá interromper ou suspender... O uso não autorizado de obras brasileiras ou estrangeiras protegidas, impedindo a transmissão ou armazenamento que impliquem violação de direitos autorais. O texto segue agora para a Câmara.
0: Fim de semana chegando. Eliana, conta pra gente como é que fica a previsão do tempo. Boa noite.
5: Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. Os temporais começaram no Rio Grande do Sul. É o que a gente vê nas imagens de satélite. Essa área de baixa pressão atmosférica deixa as nuvens carregadas, inclusive amanhã. Há previsão de tempestades na maioria das cidades gaúchas. Também em grande parte do interior de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Os meteorologistas prevem ventania. Muita chuva, raios e granizo. E dizem que a pior condição está no Rio Grande do Sul. São esperados ventos de 60 km por hora, com rajadas de até 100. O risco de raios é muito alto o de granizo, alto, e o de alagamentos, médio. Em Bagé, pode chover 30 milímetros, em Porto Alegre, 40, em Santa Maria, 50, em São Luís Gonzaga e Passo Fundo, 60 milímetros. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado emitiu o boletim com alerta principalmente para essa parte vermelha do mapa. Outras regiões também devem ter ventos fortes, especialmente as que estão nessa faixa escura, do sul e até o oeste de Mato Grosso do Sul. No verde claro, também venta. Até 60 km por hora em Florianópolis, Curitiba e Goiânia e até 80 km por hora em Campo Grande. No sul, nada de calor e possibilidade de chuva forte. No centro-oeste, chove menos... E esquenta mais. O Rio de Janeiro também está no caminho das rajadas de vento. Amanhece frio com 16 graus, já à tarde, 32, porque fica ensolarado o dia todo. Muito sol em Cuiabá e Teresina com 39 e 37 graus. Em Boa Vista, 37 também e um pouco de chuva. Fica assim de Roraima até Goiás. Do Amapau, Espírito Santo, sábado de sol. No oeste e norte, do Paraná e de São Paulo, pancadas de chuva um pouco mais intensas, assim como no recôncavo baiano. Em Salvador, chove a qualquer momento do dia. É aí que se formam os alagamentos. Máxima de 28 graus. Na capital paulista, temperaturas de 14 a 31 graus. À noite, 16. A chance de chuva é pequena, só que não dá para descartá-la. Inclusive no primeiro dia de shows no The Town. Até amanhã, Renata Bonner.
1: Obrigado, Eliana. Boa noite para você. O Partido Republicano dos Estados Unidos está enfrentando uma situação delicada no Senado. O problema é a saúde do líder do partido na casa.
8: Mitch McConnell tinha acabado de fazer um discurso de 20 minutos anteontem, quando se dirigiu aos jornalistas para dar uma entrevista coletiva. Um repórter perguntou se ele pretendia tentar a reeleição em 2026. Primeiro, o senador pediu para repetir a pergunta. Depois, ficou calado, sem reação, por 30 segundos. McConnell respondeu a uma segunda pergunta e saiu do local com a ajuda de assessores. Foi a segunda vez que uma situação como essa aconteceu em público com o líder da minoria republicana do Senado americano. No dia 26 de julho, enquanto falava com jornalistas dentro do Congresso, Mitch McConnell interrompeu a fala no meio. Ficou em silêncio, sem reação, por 19 segundos. Em março, o senador passou mais de um mês afastado do trabalho e ficou alguns dias internado depois de cair, bater a cabeça e sofrer uma concussão cerebral. McConnell disse que não tem planos de deixar o cargo, mas alguns grupos em Washington já discutem possíveis substitutos para liderar o partido no Senado. Três políticos lideram as conversas. São os três John. John Toon, de 62 anos, senador pela Dakota do Sul, o texano John Cornyn. E John Barrasso, do Wyoming, ambos com 71 anos. Ontem, a equipe do político divulgou um comunicado informando que ele passou por exames no Congresso americano e que depois recebeu aval para voltar ao trabalho. O médico do Capitólio informou que tonturas ocasionais não são incomuns em pacientes que se recuperam de concussões e que também podem aparecer em casos de desidratação. Mitch McConnell fez 81 anos em fevereiro. Está na política americana há mais de três décadas. Foi eleito pela primeira vez em 1984 como senador pelo Kentucky. No início deste ano, se tornou o político a exercer a liderança de um partido no Senado por mais tempo na história dos Estados Unidos. Cabe ao líder, entre outras coisas, ser o porta-voz do partido e também negociar tramitações de projetos, podendo influenciar no andamento das pautas. Os dois episódios recentes levantaram dúvidas sobre se o senador está apto para continuar no cargo. Até mesmo colegas republicanos disseram estar preocupados e que acham que o desempenho de Mitch McConnell diminuiu. Nessa semana, o presidente Joe Biden, que é um democrata, partido rival, conversou com Mitch McConnell e disse que está confiante de que logo o senador vai voltar a ser o que era. A seguir, o novo
0: técnico da Seleção Feminina de Futebol.
1: Três clubes brasileiros chegam às semifinais da Copa Libertadores. Arthur Elias é o novo técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futebol.
9: O acerto da CBF com o novo treinador da Seleção Principal foi de última hora. Ontem,
10: achei que eu ia ser. Hoje eu tive a certeza, né?
9: Além do Arthur Elias e dos três primeiros integrantes da comissão técnica principal, também foram apresentadas as novas treinadoras das seleções sub-15 e sub-17, Simone Jatobá, e da sub-20, Rosana, duas ex-jogadoras do Brasil.
6: Poder trabalhar agora, né, novamente com o Arthur, foi atleta dele, a gente tem uma filosofia muito parecida.
9: Esse paulistano de 42 anos tem mais de 20 no futebol, quase todos dedicados ao feminino. Com o Corinthians, o Arthur Elias venceu os últimos três campeonatos brasileiros, além das Libertadores de 2017, 2019 e 2021. Ele vai acumular o clube e a seleção até o fim da Libertadores desse ano, em outubro.
10: Vocês podem esperar uma seleção jogando diferente, né? um jogo mais ofensivo.
9: A escolha por um treinador que já conquistou todos os títulos possíveis no futebol feminino brasileiro é uma clara valorização ao mercado interno. E o Arthur Elias reproduziu essa confiança na primeira lista de convocadas da gestão dele. Com 30 jogadoras, 16 que atuam no Brasil. A lista é para um período de treinos entre os dias 18 e 26 de setembro. As goleiras Letícia Isidoro, Luciana, Camila e Kemily. As zagueiras Rafaele, Tainara, Ketlin e Antônia. As laterais Tamires, Yasmin, Kat e Bruninha. As meias Ari Borges, Luana, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Brena. E as atacantes Kerolin, Debinha, Bia Zanerato, Geise, Nicole, Gabi Portilho. Jennifer, Eudmila, Amanda, Adriana e as veteranas Marta e Cristiane.
10: O histórico delas, né, a gente não precisa nem comentar aqui, todo o Brasil conhece. né? Tem uma geração excelente de atletas, é, agora eu vejo que elas ainda têm muito a contribuir para a seleção.
9: O momento é de reconstrução, mas sem abrir mão do passado. um e amanhã, o novo
0: técnico da seleção vai estar na beira do campo, comandando o Corinthians nas semifinais do
4: Brasileirão Feminino. Nas partidas deste sábado, que vão decidir os finalistas do campeonato, a vantagem está do lado de quem vai atuar em casa. A Ferroviária joga em Araraquara, depois de ter vencido o São Paulo por 3 a 1 no primeiro jogo. Lari foi o destaque com dois gols. Amanhã, o time pode até perder por um gol, que mesmo assim garante vaga na decisão. A gente tem que manter a
5: cabeça boa no lugar e imaginar que o jogo foi 0 a 0 porque se a gente imaginar a vantagem, a gente acaba caindo num lugar que a gente não quer, que é de, de relaxamento.
4: No outro confronto, o Corinthians tem a vantagem contra o Santos, porque fez 3 a 0 no jogo de ida. Mesmo se perder por dois gols de diferença, avança a final. O clássico decisivo das semifinais vai ser aqui no Parque São Jorge, estádio que fica na sede do Corinthians, um campo em que o time feminino está acostumado a jogar e onde o Santos também já saiu com vitórias. Em 76 jogos da equipe feminina no Parque São Jorge, o Corinthians só perdeu duas vezes, mas as duas derrotas foram para o Santos, em 2019 e em 2020. Isso é uma recordação né, que a gente não pode deixar passar batido, é, talvez seja mais um detalhe que, é, que a gente tem que fortalecer e saber como entrar né, para essa partida decisiva. Amanhã é dia de missão dupla, brigar por uma vaga na final e impressionar o novo técnico da seleção. Amanhã, a
0: partir das 4h25 da tarde, hora de Brasília, a Globo transmite Corinthians e Santos, menos para a região de Araraquara, que vai acompanhar o jogo entre Ferroviária e São Paulo.
1: Muito bem. O futebol brasileiro vai estar presente muito fortemente nas semifinais da Comembol Libertadores.
10: Fluminense Internacional Palmeiras. Pelo terceiro ano seguido, três dos quatro semifinalistas da Libertadores são brasileiros. Uma sequência inédita na história da competição. Em 2021, o intruso foi o Barcelona do Equador. Em 2022, o Vélez da Argentina. Dessa vez, outro argentino vai tentar desbancar essa hegemonia. O Boca Juniors, seis vezes campeão, terá que decidir a vaga na final em São Paulo contra o Palmeiras, que tem a melhor campanha dessa edição e vai disputar as semifinais do torneio pela quarta temporada seguida, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Temos a ilusão de sempre, como sempre fazemos. Parece fácil, não é? Quarta vez nas, nas meias finais. Mas o importante é que a gente saiba onde está, ponto A, e ponto quer chegar, ponto B. O Clube Paulista pode se tornar o primeiro time do Brasil a vencer quatro vezes a competição. A final está marcada para o dia 4 de novembro no Maracanã. Em 2008, o Fluminense teve a chance de ser campeão no estádio, mas perdeu da LDU do Equador. Agora, 15 anos depois... O time tem uma nova oportunidade de conquistar o título inédito em casa.
9: Eu acho que esse é um sonho gigante, acho que é o maior sonho da torcida do Fluminense. É um troféu que falta, um torcedor tricolor.
10: Ontem, em Assunção, no Paraguai, o Fluminense derrotou o Olímpia pela segunda vez no confronto das quartas de final. A vitória por 3 a 1 teve dois gols do argentino Cano. Agora ele é o artilheiro isolado da Libertadores com nove gols. E teve episódios de vandalismo e de racismo, como mostra essa imagem de um torcedor paraguaio imitando um macaco na direção da torcida do Fluminense. O adversário do Flu vai ser o Internacional, que tem dois títulos do torneio e volta à semifinal depois de oito anos. O segundo jogo do confronto vai ser no Beira Rio, em Porto Alegre.
3: Então trazer para cá traz toda a energia do Colorado para dentro do campo também, para a gente ser campeão da
10: Libertadores de novo. A Libertadores é da América, só que está cada vez mais brasileira.
0: A seguir, a abertura da Bienal do Livro, no Rio.
1: Começou hoje a Bienal do Livro do Rio de Janeiro.
12: Os olhos nem piscam, parecem mal acreditar no que estão vendo. Mas são eles mesmos, personagens que escaparam das páginas das histórias em quadrinhos e vieram para o mundo real.
4: Eu estou muito emocionada.
12: A Mônica, que completa 60 anos, o Cebolinha e até ele, o pai de toda a turma, apareceu. Eu criei para durar. E para durar, o personagem tem que falar a língua da criançada. Muitas dessas crianças começaram a ler com as histórias de Maurício de Souza. Encontros como esse fazem parte da história da Bienal do Livro do Rio, que comemora 40 anos. Começou pequenininha, uma feira do livro no Hotel Copacabana Palace. E desde as primeiras edições, o contato entre escritores e o público se mostrou um caminho para a formação de novos leitores. Ziraldo sempre foi presença certa. Jorge Amado e Zélia Gattai estiveram na Bienal de 1995.
1: Hoje as edições cresceram muito e cresça muito mais para que todos os escritores brasileiros possam viver do que o seu trabalho de escritor.
12: Na edição de 1999, Paulo Coelho foi uma das estrelas. Nesse tempo todo, a Bienal amadureceu e cresceu. Hoje é um evento gigante, com a presença de 380 autores na programação oficial e expectativa de receber 600 mil pessoas.
4: Dá vontade de comprar tudo. Eu tô ansiosa. Se depender, eu começo a ler hoje no ônibus. Esse ano a Bienal celebra
12: a sua história, mas não fica olhando para o passado, pelo contrário, abre espaço para as transformações do universo da leitura e valoriza novas formas de contar, ouvir, ver e ler uma história.
5: A gente traz muito para essa Bienal a disrupção da ideia de que as histórias elas só estão no livro. Então, muita gente, às vezes, consome as histórias, consome as narrativas e não percebe que, na verdade, ela está consumindo um livro. É maravilhoso transformar um livro numa peça, num filme, num jogo. Então, isso traz
12: muita gente para o livro. Não importa como o leitor vai entrar na história. Foi depois de ver uma série na TV que o Vinícius se encantou pelos livros. Ah, e essa história valia todas as economias.
4: Eu não tinha o dinheiro
3: todo, ela ainda completou. Vai dormir junto comigo isso aqui. Vou botar um daqui, um desse lado, um desse vou dormir. Vai ser meu travesseiro isso aqui, gente. Eu vou botar meu travesseiro isso aqui. Maravilhoso, vamos.
0: Maravilhoso. O Globo Repórter de hoje mostra os avanços e os desafios do Brasil na educação. Vamos conhecer iniciativas que estão tornando as aulas mais atraentes. O método da professora que melhorou o aprendizado da turma misturando ensino e diversão. A tecnologia quer levar o conhecimento para quem não tem internet projeto que está combatendo o bullying e a evasão escolar por meio do afeto.
4: Saudades de brincar com você. A escola toda está te esperando.
12: A
0: estratégia dos estudantes que se dedicam a ajudar outros alunos a entrar na universidade. E você vai conhecer o método vitorioso que inspirou um novo programa nacional de alfabetização. É hoje no Globo Repórter. Depois tem Jornal da
1: Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.